0: retrato. Eu não tinha este rosto de hoje assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, Tão fácil? Em que espelho ficou perdida a minha face? Olá, blablazeiros e blablazeiros, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E nós estamos no nosso décimo episódio! Êêê! Muito bom! Eu estou adorando blablazear com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. e Que vocês possam levar esse blá-blá-blá para outras pessoas que vocês gostam. O assunto de hoje é Será que estou envelhecendo? E aí eu comecei o nosso blá-blá-blá com o poema da Cecília Meirelles, Retrato. E agora eu quero blablazear com vocês Partindo de uma história linda que todo mundo conhece e que todo mundo gosta de reler. Chama lá o filhote, a filha, primo, sobrinha, que vai ter história e a história é o Pequeno Príncipe. Nesses próximos blá blá blás, eu quero blabasear com vocês sobre os capítulos do Pequeno Príncipe. E hoje, então... Começamos o livro. Vamos lá? O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Certa vez, quando eu tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem, histórias vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira, em seguida não podem mover-se e dormem os seis meses para fazer digestão, refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho, o meu desenho número um, ele era assim ó, as pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me dedicar de preferência à geografia, história, matemática ou a gramática. Foi assim que abandonei aos seis anos uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 um e do meu desenho número 2, as pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes, vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia experiência do meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. Ah, você desenhou um chapéu? Então, eu não falava das jibóias, nem das florestas. Colocava-me no seu nível. Falava de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até um dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca mais ou menos de seis anos. Alguma coisa tinha quebrado, acho que era o motor. E como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para fazer o serviço sozinho. Era para mim uma questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia. a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa... quando, ao amanhecer... uma voz bem pequenininha, estranha, me acordou... dizendo... Por favor... Me desenha um carneiro. O quê? Me desenha um carneiro. Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o meu melhor retrato que consegui fazer dele meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o um modelo não tenho culpa tinha sido desencorajado aos seis anos pelas pessoas grandes que não sabiam identificar o que é uma jimboia e o que é um chapéu olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto não esqueçam que eu estava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequenino visitante não me parecia nem perdido, nem cansado, nem com fome, nem com medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto. Quando finalmente consegui falar, lhe perguntei, mas o que você faz aqui? E ele repetiu lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério. Por favor, me desenhe um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por, por mais absurdo que aquilo me parecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas me lembrei de que eu havia estudado geografia, história, matemática e disse então ao pequeno visitante que eu não sabia desenhar. E ele me respondeu, não tem importância, me desenhe um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos únicos desenhos que eu sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar, não, 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 eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é muito pequeno onde eu moro, eu preciso de um carneiro. Me desenha um carneiro. Então eu desenhei ele olhou atentamente e me disse não, esse desenho o carneirinho está muito doente desenha outro e eu fiquei surpreso ao vê-lo se iluminar desenhei de novo é assim? é assim mesmo que eu queria será preciso muito capim para esse carneiro? por quê? porque é muito pequeno onde eu moro qualquer coisa chega eu te dei somente um carneirinho Inclinou a cabeça sobre o desenho, ah, ele não é tão pequeno assim, olha, ele adormeceu, e foi assim que conheci um dia o pequeno príncipe levei algum tempo para entender de onde ele tinha vindo o príncipezinho que me fazia milhares de perguntas parecia nunca escutar as minhas perguntas palavras pronunciadas ao acaso e é que foram pouco a pouco revelando sua história assim quando viu pela primeira vez meu avião eu não vou desenhar aqui ele me perguntou que coisa é aquela não é uma coisa, aquilo voa, é o meu avião eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava como? tu caíste do céu? Sim, respondi, ha, isso é engraçado, e o pequeno príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente, gosto que me levem a sério, em seguida acrescentou, então, então tu também vens do céu? De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério de sua origem e perguntei, então você é de outro planeta? Mas ele não me respondeu balançava lentamente a cabeça observando meu avião. É verdade que nisso aí a gente pode voar e ir para bem longe? Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção, outros planetas. Esforcei-me então para saber um pouquinho mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde vai levar o meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu. O bom é que a caixa que me deste à noite vai servir como casa para ele, sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo, eu disse. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha. Mas se tu não amarrares... Ele vai-se embora e vai se perder. Meu amigo deu de novo uma risada. Mas aonde pensas que ele vai? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o pequeno príncipe disse muito sério. Não faz mal. É tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez, com um pouco de tristeza, ainda acrescentou. Quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir muito longe. Eu aprender assim... Uma segunda coisa importantíssima, o seu planeta de origem era pouco maior que uma casa, para mim não era surpresa, eu sabia de outros planetas, Júpiter, Marte ou Vênus, quando um astrônomo descobre um deles... Logo, lhe dá um nome, chama-o, por exemplo, de asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o pequeno príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração, mas ninguém lhe dera crédito. As pessoas, grandes, as pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestindo uma elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou nele. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide, lhes confia o seu número, é por causa das pessoas grandes. Pessoas grandes adoram números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. E logo perguntam qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que ele prefere, será que ele co coleciona borboletas? Não, eles não perguntam isso, eles perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos eles têm, quanto ele pesa, quanto seu pai ganha. Ah, essas pessoas adultas. Assim, se a gente lhes disser a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro, quando alguém quer um carneiro é porque esse alguém existe. As pessoas adultas pouco se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos o planeta de onde ele vem é o asteroide B612A... Ah, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas com certeza para nós que compreendemos o significado da vida... Os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fadas. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz seis anos que meu amigo e seu carneiro se foram. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que eu comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando se faz outra tentativa, além das jibóias. Experimentarei, é claro, fazer retratos mais fiéis, mas não tenho muita certeza. Um desenho parece passável, o outro já é diferente. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora, o príncipezinho está pequeno demais. Exito tanto a cor quanto as roupas, vou, vou arriscando ali e aqui. Exito também em refazer esses desenhos. Peço que me perdoem, meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. E aí, blablazeiras e blablazeiros, gostaram dessa primeira parte do Pequeno Príncipe? Espero que vocês tenham gostado. E tem tanta coisa legal para a gente falar sobre, né, especificamente, o Pequeno Príncipe, que, na realidade, o Santísio Perri foi realmente né, um piloto e se perdeu determinado, determinado momento no deserto. E aí a pergunta que a gente faz, será que ele viu o Pequeno Príncipe? Será que ele sonhou? Fica aqui a nossa interrogação. Mas o nosso blá 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 de hoje é sobre envelhecimento. E aí eu queria contrapor o poema da Cecília e esse trecho do Pequeno Príncipe. É, confessando para vocês, quando eu leio o poema de Cecília, eu acho que ele é tão desnudo... Ele é tão direto ele é tão, infelizmente, verdadeiro, mas eu não quero acreditar nele. Porque quando eu olho no espelho, eu ainda tenho aquele rosto. Eu não vejo os meus olhos vazios, nem o meu lábio amargo. Talvez eu seja um pouco como o Saint-Gupery. Eu sou uma pessoa que não acredito que, quando nós envelhecemos, nós temos que nos comportar ou nos apresentar de uma forma tão rígida, como o Santos Isopéry disse né? sobre o astrônomo que descobriu o asteroide. Né? Para ele ser acreditado, ele teve que se vestir, com uma elegante casaca. E quando a gente vai envelhecendo, eu penso ao contrário. Eu quero tirar essa casaca, eu quero me vestir de roupas coloridas. E eu quero olhar para o desenho do Saint-Exupéry e sempre ver o elefante que engoliu a jiboia. Eu não quero ver um chapéu, como os adultos vêm. Eu não quero fazer perguntas para as pessoas que têm relação com os números. Quanto você ganha? Quantos quilômetros fica o seu trabalho? Quantas faculdades você fez? Eu quero perguntar para as pessoas. Que brinquedo que você prefere? Qual é a sua música preferida? Canta um pouco para mim. Você coleciona o quê? Ah... Eu coleciono, de verdade, tá, gente? Eu coleciono livros do Pequeno Príncipe e da Alice no País das Maravilhas. E é isso. Eu quero negar esse poema da maravilhosa Cecília, porque a minha face não ficou perdida em nenhum espelho. E a sua... E aí, pra gente terminar, eu queria deixar com vocês essa coisa linda. Teatro o Mágico. É você, lado, outro, o anjo mais velho. A história, a tua verdade, fazendo escola Tua ausência, fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a poesia, o verbo a saudade Do outro a luta Força e coragem pra chegar no fim E o fim É belo e incerto Depende de como você vê Um novo credo Depende de como a você vê você O legal é a gente continuar acreditando no olhar da criança, a criança que vê a jiboia dentro do elefante, porque assim os nossos olhos não vão ficar cansados, o anjo pode envelhecer. Mas o seu olhar tem que continuar sendo o do pequeno príncipe vou me ligar de você só enquanto nos lembrar da criança que fomos e que continuemos a ser essa criança adulta mais divertida. Uma boa semana, blablazeiras e blablazeiros. Beijo.